0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Gu Chang Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab 32. Raja Jubah Kuning mengacau di negeri gajah. Subaji mengundang Sun Wukong di Gunung Huago. Setelah berhasil menawan Sabu Jing, Raja Jubah Kuning lalu duduk termenung. Dia heran, padahal Tong Sancong telah ia bebaskan. Lalu, kenapa muridnya datang menyerang? Bahkan, kedua murid Tong Sancong itu mengetahui rahasia pribadinya bahwa istrinya adalah hasil culikan. Sesudah berpikir agak lama, akhirnya Raja Jubah Kuning mengambil kesimpulan. Ya, pasti istriku sempat menemui Tong sancong lalu menitipkan surat atau pesan pada ayahnya. Pikir Raja Jubah Kuning. Kemudian ia pergi, bermaksud menegur istrinya. Ketika ia masuk kamar istrinya, sang istri muncul. Ia melihat wajah suaminya merah padam. Tahulah ia bahwa suaminya sedang marah. Suamiku, kenapa mukamu suram? Kau marah pada siapa? Tanya sang istri. Baik Huaxiu tak mengetahui kalau utusan ayahnya yaitu dua murid Tong Sancong telah datang. Hmm, dasar perempuan tak tahu budi, perempuan macam apa kau? Sudah kuperlakukan dengan baik kau malah mengadu pada orang tuamu. Mana kesetiaanmu sebagai istri? Bentak Raja Jubah Kuning dengan marah. Suamiku, kenapa kau berkata begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya istrinya kaget. Jangan berpura-pura. Kau dengan sengaja mendahuluiku dalam membebaskan Biksu Sutong. Sebelum dia pergi, mungkin kau telah menitip pesan untuk ayahmu. Kenapa kau berkata begitu? Kata istrinya pura-pura tak mengerti. Kenapa? Dasar wanita jahanam. Lihatlah karena kau, murid tongsancong datang, mereka menuntut agar aku membebaskanmu. Suaminya bertambah marah. Suamiku, kukira kau salah menduduhku. Aku tak berbuat apa-apa, kata istrinya. Kau masih menyangkal? Apa kau mau bukti? Tegur suaminya. Apa buktinya? Jawab sang istri. Aku berhasil menangkap salah satu murid Biksu Tong, dia bernama Sawu Jing. Bendak suaminya. Istri Raja Jubah Kuning tetap menyangkal. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah memberi kabar pada orang tuanya. Suamiku, jika kau mengira aku mengirim surat, mari kita temui orang yang kau tangkap itu. Lalu kita tanyai dia, apa betul aku mengirim kabar? Jika betul, aku rela mati di tanganmu. Tapi apabila tidak, Aku akan penasaran sekali. Mendengar sangkalan istrinya yang tetap pada pendiriannya, siluman itu bertambah marah. Tanpa banyak bicara lagi, ia menjambak rambut istrinya, kemudian menyeretnya ke hadapan saw yang terikat pada sebuah tiang. Saw lekas kau bicara. Kenapa kalian datang kembali ke tempat ini? Tegur Raja jubah kuning dengan bengis. Apakah karena istriku memberi kabar pada ayahnya lalu kalian datang kembali untuk membebaskan dia? Melihat sikap Siluman yang kejam terhadap istrinya itu, Sekilas Sawujin menyadari apa yang telah terjadi. Apabila ia mengaku terus terang, tak salah lagi. Bai Huaciu akan binasa di tangan Siluman itu. Sawujin amat tahu bahwa wanita itu amat baik pada gurunya. Karena berpikir begitu, Sawujing sengaja akan berbohong untuk membalas budi perempuan itu pada gurunya. Bila ia harus mati pun, kiranya Sawujing Jing telah merelakannya. Semua ia lakukan untuk membalas budi baik gurunya. Sesudah mengambil keputusan itu, dengan suara keras pula, Bu Jing membentak. Hai sinuman jahat, jangan kurang ajar. Setahuku dia tidak pernah mengirim kabar apapun. Jangan memfitnah, apa memang kau menginginkan kematian istrimu? Kami datang ke sini dengan satu tujuan. Atas jasa istrimu, guruku dibebaskan. Ketika kami tiba di negeri gajah, kami melihat gambar istrimu dipasang di mana-mana. Rupanya putri itu telah hilang selama 13 tahun dan sedang dicari-cari. Saat guruku sedang menghadap raja untuk meminta tanda tangan dan cak kerajaan untuk surat jalan kami, raja menanyakan jika guruku pernah lihat putrinya yang wajahnya ditempel di pengumuman. Atas pertanyaannya, guruku tak berani berdusta. Dia bicara terus terang. Lalu raja meminta kami menolong istrimu. Jika kau mau membunuhku, bunuh saja. Jangan bunuh dia yang tak berdosa. Kata sahujing Sesudah mendengar keterangan wujing, siluman itu agaknya puas. Ia membangunkan istrinya lalu ia peluk dengan sayang. Istriku, aku telah bersikap kasar. Maafkan aku. Kata raja jubah kuning. Sekarang siluman itu berubah manis terhadap istrinya. Melihat suaminya berubah berkat ucapan Mujing, istri siluman itu kasihan pada Mujing. Suamiku, miksu ini tak bersalah. Coba kau ringankan penderitaannya, kata sang istri. Siluman itu menurut. Ia memerintah anak buahnya supaya ikatan kaki dan tangan Mujing dikendorkan. Hati Wujing sedikit lega karena siluman itu mau menuruti keinginan istrinya dan ia tak disiksa. Karena gembira, siluman itu mengajak istrinya makan. Saat makan, suaminya berkata, Istriku, aku kira kau jahat, tak tahunya kau wanita baik. Kau jaga anak-anak kita, juga kau jaga jangan sampai Wujing terlepas. Aku mau pergi dahulu, kata Raja Jubah Kuning. Suamiku, kau mau kemana? Aku yakin sekarang Biksu Tong ada di negerimu. Aku akan pergi ke sana, kata siluman itu. Mau apa kau ke sana? Tanya istrinya. Aku akan menemui ayah dan ibumu. Bukankah aku adalah menantunya? Jawab siluman itu. Suamiku, jangan. Sebaiknya kau tidak ke sana. Sang istri tampak panik. Memang kenapa? Jika ayah dan ibuku melihatmu, mereka akan ketakutan dan kaget. Jawab istrinya. Jangan cemas, aku bisa mengubah diriku jadi lelaki tampan. Kata siluman itu. Kau akan mengubah dirimu seperti apa? Apa kau bisa mencobanya sekarang supaya aku tahu bagaimana wajahmu itu? Kata istrinya. Raja Cubah Kuning menuruti istrinya. Dalam sekejap, ia sudah berubah jadi pemuda tampan. Pria itu berpakaian bagus, sikapnya lemah-lembut dan sopan. Menyaksikan suaminya yang tampan dan sempurna, istrinya kelihatan agak puas. Kalau begitu, kau bisa menemui ayah dan ibuku. Dengan demikian, mereka tak akan takut melihatmu, kata sang istri. Istriku, bagaimana menurutmu tentang penampilanku sekarang ini? Tanya suaminya. Bagus. Aku yakin orang tuaku akan mau menerimamu. Tapi ingat, kau tak boleh minum anak berlebihan. Apalagi sampai mabuk, pasti rupamu yang asli akan muncul bila kau mabuk, kata sang istri. Soal itu tak perlu kau cemaskan, aku akan berhati-hati. Sekarang izinkan aku berangkat, ku harap kau berhati-hati di rumah, kata Raja Jubah Kunik. Dengan cepat siluman itu melompat keluar. Sesampai di luar, ia langsung melompat ke udara, kemudian terbang ke negeri gajah. Sesampai di negeri gajah, ia langsung menuju istana. Di depan pintu istana, ia memberitahu penjaga bahwa ia ingin menghadap raja. Siapa Anda? Tanya penjaga. Aku adalah menantu rajamu yang ketiga, katakan saja begitu. Kata siluman yang bertampang-tampang itu. Penjaga segera masuk lalu menyiapkan laporan bahwa di luar istana ada pria yang mengaku menjadi menantu ketiga raja yang ingin menghadap. Mendengar laporan penjaga tentu saja raja jadi heran. Saat itu raja sedang berkumpul dengan para menteri juga Sancho. Seorang pria mengaku jadi menantuku yang ketiga? Raja heran. Mungkin menantu tuanku yang siluman itu datang? Kata seorang menantuku. Ya mungkin juga, coba kau panggil dia untuk menghadap Kata Raja Tong Sancong merasa cemas ketika mendengar siluman itu diperintah masuk Namun ia tak bisa mencegah Sekalipun ia meminta Raja mencegah siluman itu masuk Tetapi siluman itu sangat lihai Dia bisa keluar masuk seenaknya Jadi tak ada gunanya dia melarang siluman itu masuk Penjaga segera keluar untuk mengundang pemuda itu masuk Tak berapa lama, masuklah penjaga bersama seorang pria tampan. Sikapnya amat sopan dan tak ada tanda-tanda bahwa pemuda itu sinuman menakutkan. Ketika pemuda itu masuk, semua menteri termasuk Raja dan Tong Sancong mengawasinya. Tak seorang pun dari para menteri yang berkata-kata. "Hai pemuda, siapa kau?" tanya raja. "Aku adalah menantumu yang ketiga," jawab pemuda itu. "Kalau kau menantuku," Kenapa sudah sekian lama kau baru muncul? Di mana tempat tinggalmu? Aku tinggal di gua air bulan yang letaknya di gunung mangkuk, tempatnya di bagian timur kota. Berapa jauh gunung itu dari sini? Tanya raja. Jauhnya hanya 300 li. 300 li cukup jauh. Bagaimana caranya putriku bisa sampai ke sana? Tanya raja lagi. Dengan pandainya Raja Jubah Kuning berbohong bahwa ia bertemu dengan putrinya di sebuah hutan. Dikatakan bahwa putri raja sedang dibawa binatang buas. Ketika Raja Jubah Kuning melihat putri itu dalam bahaya, ia dan anak buahnya yang sedang berburu lalu menolongnya. Dikatakannya pula bahwa sang putri yang ketakutan itu telah pingsan. Sesudah ia sadar dari pingsannya, ia telah kutanyai tempat tinggalnya. Tapi sayang putri tuanku tak mau menjelaskan di mana dia berasal jelas raja jubah kuning jika putri ketiga mau menerangkan asal usulnya sudah tentu aku akan mengantarnya kemari dan aku tak akan menikahinya ketika ku desak putri tuanku mengaku hanya gadis desa sesudah tinggal bersama dan cocok akhirnya kami menikah pernikahan ini sudah sekian tahun lamanya siluman itu melirik ke arah tong sancong yang wajahnya mulai cemas siluman itu lalu mulai menjalankan fitnahnya Ketika itu aku berniat membunuh harimau yang menculik putrimu itu. Tapi putri ketiga melarangku sehingga harimau itu kuberi ampun. Harimau itu lalu kabur sambil membawa panah yang masih tertancap di pundaknya. Bahkan aku pernah mendengar cerita orang bahwa harimau itu bertapa dan ternyata harimau itu adalah siluman sakti. Bukan itu saja. Aku juga pernah mendengar rombongan biksu tong diganggu dan dimakannya. Tapi siluman itu cerdik. Sesudah biksu tong dibunuh ia menyamar jadi biksu itu. Kata Raja Jubah Kuning yang kembali melirik ke arah Tong Sancho. Eh, rupanya biksu siluman itu ada di sini. Kata Raja Jubah Kuning sambil menunjuk ke arah Tong Sancho. Semua yang hadir ketakutan dan saling pandang. tuanku, jangan biarkan siluman itu lolos. Dia berbahaya sekali. Kata Raja Jubah Kuning yang menyamar jadi pemuda tampan. Tunggu, bagaimana caranya kau masih bisa mengenali bahwa biksu itu adalah siluman harimau? Kata Sang Raja penasaran. Kenapa aku tak bisa mengenali harimau? Sejak kecil sampai saat ini aku makan daging harimau, kulitnya kami jadikan pakaian. Sekalipun harimau itu menyamar jadi apa saja, pasti aku bisa mengenalinya, kata Raja Jubah kulit. Heh, bagus. Kalau begitu, coba kau paksa supaya biksu itu berubah jadi siluman harimau seperti katamu. Kata Raja Tolong disediakan air dingin, aku akan mengubah siluman itu ke wujud asalnya, kata raja jubah kuning. Raja memerintahkan para pengawal untuk mengambil air. Tak lama, pengawal sudah kembali lalu menyerahkan air yang diminta pada pemuda yang mengaku menjadi menantu raja. Kemudian, dengan menggunakan ilmu sihirnya, siluman ini dengan cerdik membacakan mantra lalu ia membentak ke arah tong sanjong. Kembali ke asalmu! Kata siluman itu dalam sekejap, tubuh Tong Sancong berubah jadi harimau buas. Pengawal segera bersiap, mereka berjaga-jaga. Siapa tahu harimau ganas itu menyerang. Karena menganggap harimau itu buas, para pengawal langsung menyerang. Untung para dewa melindungi Tong Sancong, sehingga senjata tajam para pengawal tak melukainya. Namun, tak urung lagi, harimau itu tertangkap kemudian dikurung dalam kerangkai. Menyaksikan menantunya yang pandai, Raja sangat gembira. Raja lalu memerintahkan untuk menyiapkan jamuan makan istimewa. Pesta berlangsung meriah sampai tengah malam. Namun, siluman Raja Jubah Kuning yang menyamar jadi pemuda tampan masih belum puas. Ia masih terus makan dan minum sampai puas. Selama makan, ia dilayani 18 dayang cantik yang menyanyi dan menari. Karena pemuda itu dianggap menantu raja tanpa segan para dayang menyuguhi arak. Raja Jubah Kuning lupa pada pesan istrinya. Ia minum sepuasnya sampai akhirnya mabuk. Dalam sekejap, berubahlah wajah yang tampan itu menjadi siluman yang menakutkan. Dengan sigap, siluman itu menyambar ke arah dayang yang sedang bermain suling. Lalu ia terkam. Menyaksikan perubahan pemuda itu, ke-17 dayang yang lain kaget. Mereka jadi ketakutan bukan main. Dengan berebutan, mereka mencoba melarikan diri. Dayang itu berlarian lalu bersembunyi di tempat aman. Saking takutnya, tak ada dayang yang berani menangis atau berteriak. Untung siluman itu tak terus mengejar mereka. Siluman itu malah kembali minum arak sepuasnya dan menikmati daging dayang yang sempat ia tangkap tadi. Kabar tentang Tong Sancong jadi siluman harimau tersiar di lingkungan istana. Kabar itu terdengar oleh kuda naga milik Tong Sancong. Mendengar kabar itu, tentu saja kuda yang berasal dari anak naga itu jadi heran. Ah, mana bisa. Guru adalah manusia biasa. Mana mungkin tiba-tiba dia berubah jadi siluman harimau? Pikir si naga yang jadi kuda. Karena tak yakin kuda ini cemas atas keselamatan gurunya. Wah, celaka. Kakak Sun Wukong telah pergi dan tak kembali lagi. Ini berbahaya sekali, mau tak mau aku harus menyelamatkan guru. Pikir kuda itu. Diam-diam, ia mengubah diri dari kuda putih menjadi anak naga. Lalu ia terbang ke angkasa. Dari atas, ia mengawasi istana Perak. Di sana, ia menyaksikan sang siluman sedang berpesta pora minum arak. Bahkan saat itu, ia melihat siluman itu sedang menikmati daging seorang dayang yang sempat ditangkapnya Dasarnya siluman ya tetap siluman Dia tak akan tahan uji Sekarang dia malah sedang makan daging manusia Eh, dimana guru? Yang paling penting kutangkap dahulu siluman ini baru aku cari guru Pikir naga lagi Diam-diam Sinaga mengubah dirinya menjadi dayang yang cantik Dengan langkah lemah kemulai, ia menghampiri siluman itu Sesudah dekat, ia menuangkan arak kecawan. Dengan ilmunya, ia bisa menuang arak kecawan yang sekalipun penuh, araknya tidak akan tumpah. Menyaksikan kepandaian dayang cantik itu, siluman itu memuji-muji. Ah, kiranya kau pandai sekali, kata siluman itu. Aku bisa menuang arak lebih penuh tanpa tumpah, kata si kuda naga. Bagus, silakan kau coba. Perintah siluman dengan girang sekali. Baima alias si kuda putih penjelmaan naga itu mulai menuang arak lagi. Arak dalam cawan terisi sampai penuh. Siluman itu lalu meminumnya. Apa kau bisa bernyanyi? Tanya siluman itu. Bisa sedikit? Jawab kuda putih. Kembali ia menuangkan arak ke cawan. Ia berharap siluman itu bertambah mabuk dan sinting. Tarian apa yang kau bisa? Tanya siluman lagi. Tari pedang pun aku bisa, jawab si kuda putih. Siluman itu lalu mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya. Pedang itu lalu ia serahkan pada dayang yang dianggapnya pandai itu. Sesudah pedang itu ada di tangan si kuda putih, ia lalu menari dengan indahnya. Sambil menari, mata si kuda putih tetap mengawasi ke arah siluman itu. Ia berharap siluman itu akan lengah. Dengan demikian ia bisa menyerangnya. Siluman itu sedikit pun tak curiga. Si kuda putih terus menari Makin lama ia makin dekat ke arah siluman itu Pada saat siluman itu lengah Tiba-tiba saja si kuda putih yang menyamar jadi dayang cantik Mengayunkan pedangnya ke arah siluman itu Siluman itu kaget Namun dalam keadaan sangat berbahaya itu Sang siluman masih bisa mengelak dari serangan pertama Karena tak bersenjata Siluman itu mengelak terus sampai akhirnya ia bisa menyambar lampu Lampu inilah yang ia gunakan sebagai senjata Lampu itu terbuat dari besi hingga beratnya cukup kuat Karena serangannya gagal dan ia tak sanggup menghadapi siluman itu Si kuda putih langsung berlari keluar Kemudian ia melompat ke angkasa Di angkasa ia mengubah diri menjadi naga kembali Siluman itu sangat marah Ia kejar naga itu ke angkasa Tak lama si naga pun tersusul oleh siluman itu Karena tak mungkin menyingkir si naga pun melawan Pertempuran itu terjadi sangat hebat. Mereka saling serang. Siluman ingin membunuh Sinaga karena merasa tertipu. Sedang Sinaga terus bertempur untuk menyelamatkan gurunya. Pertempuran berlangsung sangat hebat. Sesudah bertempur agak lama, Sinaga merasa tak sanggup lagi melawan siluman yang sangat tinggi itu. Tiba-tiba, dengan senjata lampu, siluman itu menyerang ke arah Sinaga, alias kuda putih, karena kurang waspada. Satu pahasang naga terkena sambaran lampu hingga ia jatuh dari angkasa. Untung saja ia jatuh ke sungai. Dengan cepat, ia menyelam untuk menghindari kejaran siluman. Siluman itu mencoba mencari musuhnya, tetapi naga itu sudah lenyap entah kemana. Karena tak mendapatkan musuhnya, siluman itu lalu mengambil pedang dan lampu yang ia gunakan sebagai senjata. Kembali siluman ini makan dan minum sampai puas. Sesudah itu barulah ia tidur. Sinaga tetap bersembunyi di dalam air. Sesudah menunggu cukup lama dan tak mendengar suara apa-apa, barulah ia muncul ke atas air. Dengan sekujur badan yang basah kuyup, Sinaga mengembalikan dirinya ke asalnya, yaitu kuda putih. Ia pun kembali ke tempat ditambatkan di istana. Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain. Terima kasih.